0: ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Aunque Nada Cambie. Hoy tenemos con nosotros a Trini Prado. Trini eh, viene del mundo de la educación, eh, tiene una dilatada experiencia porque es tanto formadora de maestros y padres como maestra en educación especial, especialista en audición y lenguaje. Bienvenida Trini.
1: Hola, ¿qué tal Monse? Muchas gracias por
0: invitarme. Encantada de que estés aquí. Pues como os decía, eh, Trini tiene muchísima experiencia en el mundo educativo y viene a aportarnos hoy su punto de vista que a mí me parece especialmente interesante porque aúna la educación con la emoción, ¿sí? Vamos a hablar de estos temas que tanto nos gustan a Trini, a mí y a muchísimos más, que es como el mundo del, de la educación y la inteligencia emocional, las emociones se aunan. Por tanto, Trini, si te parece, empezamos un poco por el principio. ¿sí? Uh -huh. eh, yo sé que eres pues eso, maestra de, de educación especial y lo primero que quería preguntarte es cuándo, no sé si me puedes decir una fecha exacta, pero cuándo y cómo te diste cuenta que el tema de las emociones era mucho más importante, a lo mejor, no lo sé, que te habían explicado o cómo interfería en los aprendizajes. Porque esto yo no sé si en la carrera realmente os prepararon para ello <risa> o es algo que tú te encuentras ahí luego en el aula y dices, madre mía, esto me supera un poco, no lo sé, pues, cuéntanos.
1: Mira, eh, que las emociones eran, fueran tan importantes para el aprendizaje eh, me fui dando cuenta, bueno, desde que empecé a trabajar, eh, iba notando que efectivamente cuando un niño venía cruzado ya podías tú hacer eh, ser la, la más eh, motivadora del mundo, que, que no iba a conseguir apenas producto de esa clase si el niño venía de mal humor o venía con un disgusto o con un conflicto que estuviera arrastrando del recreo o lo que sea, ¿no? Pero es que, claro, a mí, o sea, que esto hace muchísimos años, en la carrera, a mí no me habían contado nada de, de esto. A mí me, se esforzaron muchísimo, además, no solo en la primera que hice, sino en la segunda y <risa> la tercera que me matriculé, que en modificación de conducta, que está fantástico, pero dura un cuartito de hora más o menos. Eh, los efectos, al final la modificación de conducta lo que viene a decirte es que es, es que, o sea, lo que viene vienes a querer con la modificación de conducta, tal y como te la presentan cuando te formas, es, eh, es cómo hacer para que los niños tengan caso ¿qué pasa? que ahí estamos dejando fuera una parte súper importante que son las emociones que ya te digo que como haya una haya un conflicto que, o sea, venga de el niño, venga a clase después de que le han pegado una bronca en otro lado, no sé cuánto, lo que sea no que sea a lo mejor más desagradable o que venga súper emocionado con alguna sorpresa que se haya llevado pues va a ser difícil que ahí pueda prestar atención y pueda estar a lo mejor a lo que tú tienes planeado. El gran digamos, como el más claro momento en el que abrí los ojos fue hace unos 12 años, eh, cuando yo misma me di cuenta del proceso interno mío, ¿sabes? había estado en grupos de autoconocimiento, de crecimiento personal muchos años, pero hasta que no me vi en, en crisis total y, y aprendí algunas técnicas con las que de verdad avancé muchísimo más. Eh, no me di cuenta que yo abría un poco más los ojos, bueno, abrí un poco más los ojos, no es que ya los abrí, ya no los podía cerrar. Eh, al ver cómo venían que cómo venían esos, los niños, eh, era, era lo primero que me tenía que fijar y de lo primero que me tenía que ocupar antes de intentar conseguir ningún otro objetivo.
0: Curioso, eh. O sea, de, de pensar que no era demasiado importante, o sea, seguramente ya, ya se podía intuir pero a ver que es la base casi de todo, ¿no?
1: Sí, sí, es que o, o tienes o tiene una... Es como eh, pre, eh, estar en un, estar sembrando en una cosa que está fértil o no, ¿sabes? una tierra fértil o no. Si, si el niño viene mal, eh, o bueno, el niño, el, o, o, o el maestro, ¿no? <ríe> o el padre que sea, viene mmm, con eso, con las emociones desbordadas por lo que sea, no se enteran de la mitad de lo que se le está explicando o de lo que, o de lo que estás corrigiendo no, no termina eso de afianzarse porque no está en ese momento, no está en, no está en un momento óptimo, para, para poder aprender hay que, tener, hay que tener el modo de alerta bajo o sea, tiene que poder subir la escalera de la mente y estar en atención ejecutiva que es un esfuerzo enorme y voluntario y mientras tengas eh, sensaciones fuertes por lo que sea eh, no puedes, esto es como cuando te duele una muela o te duele el oído, que son dolores muy digamos, por, te pongo este ejemplo porque son como muy llamativos no estos dolores, que son muy desagradables tú estás doliendo un oído, estás en una reunión súper importante, como si te has a la conferencia de FLUS que más te gusta del mundo que tú ese día <risa> vas a recoger la mitad la mitad o menos.
0: Según tu experiencia, ya sé que esto es un poco subjetivo, ¿eh? Pero uh -huh. has detectado emociones que interfieran más, o sea, emociones, me refiero a emociones incómodas, o no sé, a lo mejor como decías lo de sorpresa, emociones que por lo que sea, pues sea el miedo, sea la rabia, que interfieran todavía más en el aprendizaje, que digas, esta todavía noto más, que más efecto les hace y que ya no me deja, que no, le, no les puedo enseñar nada cuando están Ahí así. Va.
1: Sí, que me tengo que parar. Que tengo que parar y hacer algo con eso porque si no, ya está, es que voy a echar el rato por alto, ¿no? es Para mí sí, claramente la rabia y la ira son, son como, como interfieren en el sentido que las sensaciones que provocas son fuertes, es como que uh -huh. te invade el cuerpo te invade el cuerpo y te invade los pensamientos, o sea, va de abajo arriba y, y está invadiendo los pensamientos también en forma de rumia y de ganas de venganza y de, y de, maneras, de maneras de devolver el daño y cosas de esa o, o la fantasía de, y yo, y yo le hubiera dicho no sé qué, yo le hubiera dicho no sé cuánto, no cuando tienen un conflicto gordo lo, eh, en la convivencia, pues eso suele interferir bastante. La tristeza parece más sutil, pero también interfiere, lo que pasa que es como menos, menos llamativa. Y luego claro. inter interfiere mucho, no sé, yo tenía a lo mejor ya cuando estaba en secundaria que tenía alguno que venía enamoradísimo y no, es que trabajo le costaba también. <risa> Entonces, o no sé, o que le, había, le acababan de dar, me acuerdo también que le eh, dieron una sorpresa aún una vez justo antes de que yo lo llamara, no sé cuánto, habían celebrado, eh, bueno, él había tocado una cosa ¿no? que de, deseaba mucho y, y venía como en la nube, no, no estaba para pa ponerme ahora a corregirle síntomas de ni nada de eso.
0: O sea, que por tanto podríamos decir que sean emociones intensas, no tienen por qué ser emociones más incómodas, ¿no? porque algunas de no, ellas
1: son, son guay, algunas y... son chulas.
0: Sí, de acuerdo, muy en bien. En el bien.
1: momento en que te invaden el cuerpo, bastante. En lo que yo veo que claro, ya... se lo eso... come todo, ¿no? Que,
0: que domina todo. Sí, sí, sí. sí. Claro, claro, claro. Y Trini, yo sé que tú eres eh, especialista o así como que tienes muchos conocimientos en el tema de la neurociencia, que a mí es un tema que, que realmente me apasiona. ¿Podrías explicarnos un poco? Porque claro, yo creo que cuando la, escuchas la palabra neurociencia ya todos se nos ponen un poco los ojitos de a ver qué nos dice la neurociencia, ¿no? Eh, ¿Cómo lo utilizas tú en el aula y qué, qué te ha aportado así a, a nivel de ayuda con los alumnos?
1: Mira, me, me ha aportado mucha comprensión de por qué pasan las cosas que pasan en una clase, ¿no? porque es tan difícil a veces mantener la atención, la atención del público. ¿no? Que llegamos los maestros, llegamos a, al aula y... Y resulta que tenemos a uno que, que se distrae con una cosa, con una mosca que pasa, al otro que mira muchísimo por la ventana, otro que los ruidos que ocurren fuera le, le, enseguida le sacan y, y se le, la curiosidad es más fuerte. ¿no? Pues cuando vas comprendiendo, vas sabiendo más de cómo funciona el cerebro, puedes ir eh, dominando un poco más, ir cambiando un poco el ambiente para... Para, eh, para que mejore el rendimiento, para también, vamos, yo lo uso muchísimo, lo que sé de, de cómo nos funciona el cerebro, y se lo explico a los niños para que ellos mismos se conozcan, ¿no? Asimismo, un ejemplo que, que se me ocurre de, como de, de, de los motivos que tiene cada cerebro, ¿no? Para hacer una cosa u otra, ¿no? De una vez que había entrado a clase de un compañero. Que estaba estresadillo, dando, enseñando, no me acuerdo si eran fracciones, era algo de matemática, y los niños estaban como que les estaba costando mucho trabajo mantener la atención, eh, él tenía, lo interrumpían constantemente sin dejarlo avanzar, tal, y en esto que empezamos a ver un tornado, por, un tornado fuera, que venía por la montaña y venía un tornado y es que se estaba viendo cómo se hacía grande, era chulísimo de ver, ¿no? Claro, todos los niños a la ventana, bueno, ahí, según lo que yo entendía de esto, este, la orientación que tiene el cerebro hacia la novedad es tan fuerte que, que ¿para qué? va a luchar contra eso? Únete al tornado. Pero claro, mi compañero que llevaba estresado, nivel bastante alto, eh, durante un buen rato resultó que nada, decidió no, pues cierro las persianas, no sé qué y termi no, no terminamos de ver cómo acababa el tornado, ¿no? Bueno, ya seguro de desapareció por, por delante, no iba directo a nosotros pero, pero claro es que él también tiene su cerebro que funciona de la misma manera que a todos, que cuando empieza una cosa la quiere terminar, que es que el cerebro también tiene esa tendencia, empieza Empiezas una tarea y la quieres terminar. Esto de ponernos el cronómetro y, y parar mmm, sintiendo que no has acabado es una cosa como es como cuando montas en la bici, estás cogiendo mmm, y vas cogiendo inercia y ya cada vez te está costando menos, ¿no? Ir con velocidad y cada vez más velocidad y cada vez. Quiero un poco más de velocidad y con poco esfuerzo vas. Pues el cerebro funciona igual, el de él estaba así. Quería ya acabar de dar claro. las fracciones o lo que estuviera dando, que no me acuerdo bien qué era y nos perdimos el, el, desarrollo, el, el desarrollo del tornado pero claro es que ahí está el cerebro del profesor el cerebro de cada niño y ya te digo los estímulos que, que aparecen fuera más lo internos, los dolores el cómo te influye para aprender eso, pues tener un dolor o tener unas emociones que te están resultando demasiado te están resultando invasivas invasivas porque te invaden hasta los pensamientos también, ¿vale? Entonces, es muy difícil deshacerse de, de eso y, y sabiendo cómo funcionan las estructuras del cerebro, la verdad es que se va entendiendo bastantes cosas y vas pudiendo cambiar, cambiar y justificar eh, por qué vas a hacer este cambio u otro. Por ejemplo, hay colegios en los que se tiene una puerta entre las aulas que para pasar de una aula a otra puedes pasar por medio sin salir al pasillo y me encuentro que hay colegios donde no se respeta nada. Ese momento de concentración del compañero de al lado y entonces se usa esa puerta, los niños, obviamente, un, un estímulo externo los va a hacer y novedoso los va a hacer mirar, porque para eso tenemos la curiosidad y ya te has cargado esa inercia que podían estar llevando, ¿no? Vaya. Entonces, eh, la neurociencia a mí me ha servido para justificar muchos cambios en, en temas también de convivencia dentro del, dentro del centro y que se entienda por qué... Eh, Porque a lo mejor lo, el objetivo tiene que ser que entre las, o sea, que durante las clases se consiga un silencio, se consiga silencio en el pasillo, o por qué no abrir la puerta, no usar esa puerta, que sí, no, es que tengo mucha confianza en mi compañero. Ya, sí, sí soy estupendo, pero es que mmm, los niños hacen así y miran. Y entonces,
0: Claro, ya, ya te has cargado la concentración, sí, 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 ahí totalmente.
1: Y entonces es como eso, pues perder, perder la inercia que el cerebro va cogiendo, que la verdad es que es un recurso el que tendríamos que estar
0: sacándole partido, está claro. Claro, y qué bueno también que digas esto de que se lo explicas a los niños, ¿no? Porque ellos, que ellos sean conscientes de cómo funciona, aunque sea pues, muy simple, ¿no? Pero cómo funciona su cerebro también. Les, les da mucha comprensión de qué pasa cuando se distraen o cuando, ¿no? De cu cualquier cosa que haga que no estén siendo los alumnos modéricos perfectos, ¿no? Porque no lo somos, ¿no? Lo somos, no, pero no son minutitos.
1: No se puede, pero no se están dando cuenta que interrumpen y a lo mejor tienen un compañero con unas características, unas necesidades un poquito más peculiares, que realmente es que esa interrupción le es demasiado molesta, ¿no? porque tiene a lo mejor una sensibilidad mayor y, y bueno, está bien explicarlo, no en el sentido que tú estás molestando eh, queriendo, por un lado o sea, es o sea, se saca se descontextualiza eh, el que el niño es ruidoso o el niño es el que está todo el día interrumpiendo es, mira, pasa, es que eh, le cuesta más trabajo frenar y mientras entrena o no entrena los frenos, pues estamos aquí ayudándolo entre todos, ¿no? Y
0: claro. luego al
1: otro le cuesta muchísimo más trabajo volver a su atención y estar de buen humor para, eh, con estas interrupciones y entre todos a ver qué podemos hacer. ¿Sabes? Que sea una cosa como de, mira, este cerebro funciona así, este cerebro funciona igual prácticamente igual, pero a este le afecta más esto y a este
0: otra cosa. Ya está aportando ya como las diferencias individuales que hay entre las personas, ¿no?
1: Claro, pero dentro de que hay, de que hay unas cosas comunes que a todos nos molestan, además, o sea, que, es que, que son temas de eso, pues, de supervivencia, de interrupciones de la atención, porque se, porque se dan esas interrupciones de la atención y que los niños vayan aprendiendo a, pues, es verdad que cuando vienen... Eh, yo que sé, pregunta cuántos se quedan hoy al comedor, todos hacemos así, y luego un rato vamos a observar qué pasa después de eso, pues que el profesor tiene que decir, eh, venga, vamos, seguimos, en qué estábamos, no sé qué, y tiene que volver a esto, y que los niños se den cuenta de todos esos esfuerzos que están también haciendo los maestros, Porque Claro,
0: sí. claro que sí, sí, sí. Y Trini, otro, otro tema que sé que también eh, utilizas mucho, que es la disciplina positiva, que sí. es otro tema que también cada vez se oye hablar más de, de esto. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste y algún ejemplo así para que las personas, que, que no la, sobre todo los que no la conozcan, puedan entender lo, lo útil y, y lo agradable que resulta trabajar de esta manera? ¿no? Mira, disciplina positiva
1: es un método educativo, ¿vale?, que, que tiene como unos principios muy básicos, muy simples, pero difíciles de llevar a, la, a cabo a veces por, porque hemos tenido una contra, una contraeducación hacia eso, ¿vale? La disciplina positiva habla de, eh, de no ser punitivos, o sea, de no usar el castigo, las amenazas o la coacción, ¿vale? de ser algo más democrático, de ser democrático dentro de que estamos respetando los límites de los, de los padres y maestros y, lo y somos respetuosos con las necesidades de los niños. Entonces, eso que puede parecer como utópico es una cuestión de empezar a poner en práctica y ahí también es donde yo estoy encontrando dificultad, digamos, a la hora de conseguir que se ponga en práctica en, la, eh, en las familias y en la escuela porque, porque eh, te topas con creencias que están muy arraigadas sobre cómo tiene que ser la educación. Y esas creencias arraigadas además están hablando de unas limitaciones, de unas inseguridades por parte de los padres, a veces de, de miedos, eh, miedo, a, miedo pues, a que te tomen manía ¿no? y a que te quede y a que no, entonces ya no, no te hacen caso porque o, o miedo a perder la autoridad porque crees que, que no te van a hacer caso ya nunca y es que no tiene nada que ver yo no me he sentido más con más autoridad esa, bueno no sabría decirte si la palabra sería autoridad exactamente ¿no? pero eh, sí, ¿no? he sentido más control sobre lo que yo quería hacer y lo que se, y lo que se hacía en mi clase y en mi casa, con, mi, con mis hijos, eh, a partir de estar aplicando, eh, de estar aplicando estrategias y la actitud de la disciplina positiva. ¿no? Esto es ser firme con lo, y poner los límites claros y ser respetuoso también con las necesidades con las mías, que yo sí yo soy la protagonista aquí de la película porque estoy partiendo digamos, estoy repartiendo el juego porque para eso soy la adulta ¿no? y tengo más conocimiento mis necesidades y también las de los niños y ha sido digamos cuando yo he notado más cambio y o sea más confianza con los niños que se ha ido fomentando la confianza con ellos, más conexión
0: ¿podrías ponernos algún ejemplo? <risas> Que digas, ya sé que, que tiene mucho, mucho de detrás. No se trata de decir haces esto y ya funciona, no, porque tiene, pues como dices tú, sí. un trabajo de creencias, sí. etcétera Pero algo así como muy práctico, que, que donde, donde se pueda ver reflejada una disciplina positiva.
1: Mira, un ejemplo es cambiar la alabanza. ¿vale? La alabanza están como muy metidas en como el ser positivo y con los niños y en como darle autoestima, la autoestima es auto, no es lo que tú le, le, le das, la tienen ellos, ¿vale? Entonces, eh, se confunde eso de como mejorar la autoestima a través de alabanza y se ha demostrado que no, que no funciona a la larga, o sea, que da una satisfacción muy momentánea y luego eh, quita el poder, ese auto, ese Autoevaluación de cómo les ha salido a los niños las cosas, ¿no? Entonces, esto es una cuestión de un día para otro, decides que no vas a decirle más a tu hijo, ¿sí? ¿vale? Si te parece que los deberes le han salido fenomenal o no, te, o no le han salido fenomenal. Y le empiezas a devolver un, ¿y a ti qué te parece? Y es como, no te puedo imaginar qué trabajo cuesta, porque es que. Tanto cuando ves una cosa muy bien hecha como, la ves muy, cuando, como cuando la ves muy mal hecha, das ganas de opinar.
0: Claro, claro.
1: Eso, te tienes que morder la lengua y dejar de opinar. Y lanzar la pregunta para que se hagan autoevaluación. Esto en el colegio tuvo toda la gracia cuando lo empezamos a hacer, mis compañera y yo, en el primer colegio donde empezamos a hacer estas cosas de disciplina positiva. Porque es que, no, es que nos, re, nos mirábamos, venían los niños, claro, venían los niños y te enseñaban. Seño, El dibujo preciosísimo lo que sea. Y entonces, como estábamos en modo esto, ¿lo vamos a cambiar? Era. Uh -huh. <risa> se, le iba, se le iba agotando el repertorio a la maestra de infantil, que era muy graciosa en el colegio. Decían. Se me acaba el repertorio de ¿Y a ti qué te parece? Y dice, ¿por qué? ya no me salen más preguntas? Y me dan ganas de decir, pero si está precioso, y los niños se iban con cara de, ¿Y a mí qué me parece? Yo qué sé, ¿qué te parece a ti, maestra? Y ella, no, pero a ti qué te parece? Y así, estuvimos un tiempo hasta que los niños empezaron, es verdad, y lo mismo que aquí en mi casa, vamos, con, con los míos, que, que cuando han estado con la letra, cuando han estado, no, cuando están con la letra fatal. Pues, te digo, ¿y cuál de las letras te gusta a ti, de todas las que has hecho hoy, de este repertorio, de letras, de, la, de todas las de todas las maneras posibles? ¿Cuál te gusta más? Vale Y se lo lanzo, ¿eh? Ah, pues sí, esto me ha salido mejor. Bueno, pues ya. No sé, ¿qué puede hacer? <risa> Eso de dejárselo cuesta trabajo, ¿eh? Porque da unas ganas de opina terribles, pero no, no ayudamos, no ayudamos dando la opinión de todos.
0: Claro. ¿Y has notado mejoras en ese sentido cuando ya los niños se acostumbran a que los trates de esta manera? ¿Has notado diferencias, entiendo, verdad?
1: He, notado, he vamos, muchísimas diferencias y además como que se han... han dejado de pelearse. Han dejado de pelearse mis hijos conmigo y mis alumnos conmigo. O sea, yo digo, ah, bueno, ¿a ti te parece que está bien? Pues entonces ya está. Y están a veces buscando un poco el que le... El, el a ver qué pasa cuando te están enseñando algo que ellos sí saben que no, que no es su mejor versión, no pero entonces los deja y cada vez les estás dando más poder a ellos sobre cambiarlo, que es, la, que es la idea, no que ellos quieran mejorar, hay veces que no quieren mejorar en algunas cosas, eso también pasa. Y, y ahí está el trabajo personal del padre y de los maestros para
0: aguantarnos
1: un poquito. O para decidir si eso es una lucha a la que te quieren meter o no.
0: Claro, porque estás como fomentando el autoconocimiento, de alguna claro. manera, el conocimiento externo, ¿no?
1: Claro. Y hablando de
0: autoconocimiento, yo te he a ti una frase que a mí me encanta, ah, de San Agustín. ¿Sí? ¿no? Que es el conócete acéptate, supérate, que tan interesante, me parece porque en tan pocas palabras, ¿cómo se puede en tres palabras resumir casi una vida, ¿no? de alguna manera? Totalmente. Eh, esta frase para mí es maravillosa, entonces, ¿qué papel crees que juega? Que entiendo que, que desde tu punto de vista debe ser como el mío, que es muy importante, ¿qué papel crees que juega el autoconocimiento a la hora de, de aprender? Y bueno, ya no solo de aprender, sino de vivir. ¿No? ¿De alguna manera? Es que el ama,
1: en cuanto te empieza a conocer más, empieza a ver más repertorio fuera de ti mismo, ¿no? También empieza a observar fuera lo que pasa, empiezas, eh, te va, vas conociendo tus mecanismos, tus limitaciones, el por qué a mí me cuesta tanto trabajo, por ejemplo, lo, eh, el ejemplo de antes de no dar mi opinión. ¿por qué me cuesta tanto trabajo no decirle al niño mira, está esta fataborra y empieza otra vez? ¿no? Y es quizá pues por mis ganas de controlar, de que les salga bien me, me, me gustaría que les fuera bien a todos mis alumnos a, a mis hijos, me gustaría que les saliera todo perfecto, pues eso es mío a lo mejor eh, incluso como maestra y como formadora, digo he tenido que revisarme yo, el por qué espero tanto, y es que me cuesta mucho trabajo ver que las personas se equivocan en cosas que digo, si yo les puedo ayudar, ¿cómo puedo? y estoy ansiosa y no, y, y no estoy siendo paciente con, a lo mejor con los con, lo, con los procesos de, de los demás, ¿no? y eso me ha llegado el no, el no ser tan el no ser tan impaciente eso me ha llegado conociéndome y aceptando que soy así y a partir de eso digo, bueno, pues, ahora, pues voy a dejar de presionar por este lado porque es que mmm, quizás no sea el momento, no tiene que ser todo como yo lo estoy pensando, ¿vale? Una vez que te conoces, empiezas a ponerte en el lugar del otro. Cuando te empiezas a poner en el lugar del otro, empiezas a fluir muchísimo más las relaciones con tus compañeros, con, tu, con tus alumnos, con tus hijos, por supuesto... Es con la pareja con la que estás educando, con tu marido, con la pareja eh, que te acompaña en la educación. empieza a entender los motivos de los demás porque empieza a entender los tuyos. Es pues que nosotros los adultos estamos acompañando, cuando somos padres o somos profesores, estamos acompañando a personas que no se conocen nada, de nada. <risa> que están ahí y tienen unas sensaciones, tienen unas emociones, tienen, van diciendo cosas pero no se conocen nada, para guiarlo, lo suyo es que tú tú estés eh, estés enterado de cómo, estés entera de cómo funciona de cómo funcionamos de, de las cosas que nos pasan
0: de que mis motivos pueden no ser los mismos que
1: los tuyos y el resultado ser el mismo ¿no? claro,
0: y, enti y entiendo que esto que trabajas con los niños en las formaciones de maestros y padres, también debe salir mucho, no o sea que estas estrategias que trabajas con los pequeños, de alguna manera, muchas veces los adultos no se conocen y les pueden servir para ellos. No sé si tanto, o sea, no sé hasta qué punto más para trabajarlo con sus alumnos o sus hijos, o para ellos mismos, ¿no?
1: Es que, es que yo lo veo para ellos mismos. Es que cuando uno se mejora, o sea, cuando uno se conoce más a sí mismo, ya es muchísimo más fácil que acompañen a los niños, que no, que no luchen contra el tornado. ¿Sabes lo que te digo? ¿no? Como que. Que no. Que, que. Vale, sí, yo tengo ganas de acabar esto, pero es que entiendo que esto es súper interesante, esto que está pasando, ¿vale? Y no te enfades tanto, no te, no te lo tomes de una forma tan personal. Entre los maestros también pasa que. Que hay niños que, no, que nos cuesta muchísimo más trabajo lidiar con ellos y es que tienen. Tienen, están enseñando una parte de ellos que nos chirría muchísimo por lo que sea. Pero nos chirría a unos y a otros no. Y porque a, a unos sí, y a otros no,
0: pues eso está en cada uno. Claro, claro, qué interesante. ¿Nos podría explicar un poquito eh, la formación que haces tú para, para adultos, en qué consiste? O sea, ¿qué, qué, qué les puedes ofrecer?
1: Pues, mira... Ahora mismo tengo una formación presencial para padres de seis horas en la que hacemos un recorrido por los temas que más le preocupen, ¿no? porque me, me cuentan cuál es su dificultad de convivencia con sus hijos en su casa a la hora de educar y entonces ya elijo cuáles son las herramientas de disciplina positiva, por un lado, que le puedan venir bien otras cosas de comunicación que no son exactamente disciplina positiva pero que por la experiencia de, de tanto colegio y de tantos problemas de lenguaje y de, de comunicación pues ya tengo más dominado y, y, y el, el autoconocimiento de ellos mismos ya te digo que hay veces que es cuestión de cambiar un poco o sea de ampliar un poco la mirada y de, y de verse primero ellos y luego, y luego van, a poder, van a poder aplicar esas herramientas sin que les cueste tanto
0: trabajo. Qué bueno. Sí. y dónde, dónde, sí, ¿Dónde pueden encontrarlo eh, si quieren contactar contigo y así?
1: Sí, pues en triniprado.com, triniprado eh, ahí se suscriben a mi newsletter, y, y ya voy ofreciendo a través del correo pues, esa formación u otras dos que voy a sacar ya pronto una en audio que viene a ser como la el, el antimodificación de conducta <risa> digamos, todo, donde explico todo lo que he ido haciendo a lo largo de, de, del, del tiempo durante, vamos, de este tiempo que llevo aprendiendo que son muchos años ya <risa> Eh, que no son que no es exactamente modificación de conducta, son otro tipo de estrategias, otras actitudes y cuáles son cuáles son esas y luego tengo, voy a sacar una formación en papel que tiene que ver más con autoconocimiento de las madres y los padres también pero, pero vaya que me dirijo mucho a madres, no solo a padres de momento eso y bueno pues para los colegios me llaman a veces de los centros de profesorados para Formaciones de convivencia, de temas de convivencia, a lo mejor en centros donde hay eh, casos de acoso escolar y, y están un poco buscando ya medidas para poder ponerle freno o simplemente que quieran tener una un, digamos un camino, que recorrido van a hacer en, en su proyecto de, de convivencia o para el tema de la educación emocional de los niños, que es verdad que los profes de ahora cada vez están más concienciados en, en dar una educación emocional al alumnado y hay veces que dicen, venga, ya ya, ya saben ya conocen los niños las emociones ya eh, saben cómo se sienten, ya son capaces de reconocerlas en los demás ya se le ocurren, eh, ocurren algunas soluciones dicen, pero cuando es tan fatal ¿qué hacemos? Y ahí es donde yo le formo.
0: Creo que es sí, tan, tan necesario, tan necesario. Yo quiero recomendar la, la newsletter de Trini, que hace ya unas semanas que estoy leyendo, la verdad es que es súper entretenida, y solo por eso yo creo que, que muchas veces el, el contenido de las newsletters pues, nos ayudan a ser ya más conscientes, ¿no? O sea, una persona ¿no? que la va leyendo y que va pues, entrando en contacto un poco antes de con, bueno, si alguien quiere contratarte pues yo pienso que también es muy interesante que te conozcan a ti para uh -huh. ver un poco eh, si, si puedes congeniar, un bueno, congeniar sí o no, ¿no? Y una manera uh -huh. excelente para mí siempre es, es el tema de las newsletters, así que es súper entretenida, muy divertida uh -huh. y, y solo por eso pues ya, ya la recomiendo Trini, te agradezco muchísimo que hayas compartido este tiempo con nosotros que hayas, pues esto, explicado estas anécdotas, esta información de tantos años que llevas acumulando, ¿no? Claro. Y, y nada, pues eso, agradecerte que, que hayas estado aquí.
1: Muchísimas gracias a ti y, y, y espero que el podcast vaya fenomenal.
0: Muchas gracias. Y a ti que estás al otro lado, pues quiero recordarte que puedes escucharnos en las principales eh, plataformas de podcast, así como escucharnos también y vernos a la vez en YouTube. Si te interesa no perderte ningún episodio, pues puedes hacer esas típicas cosas que se dicen de suscribirte al canal, que es gratuito, darle a la campanita para recibir todas las notificaciones. Así cuando colguemos un episodio, pues eh, te lo notificará y podrás pues, verlo también. Y, y nada, pues eh, agradecerte muchísimo que hayas compartido tu tiempo con nosotras. Eh, un saludo, un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio de Aunque Nada Cambie.